0: Ask a Backpacker. Dein Podcast mit Fragen zu Backpacking und Weltreise. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 2 des Ask a Backpacker Podcasts. Hier sind Lisa und David. Und wir klären heute weiterhin aus Hamburg die Frage, wie reist ihr und was habt ihr dabei? Weitreichende Frage. Fangen wir erstmal an mit dem, was wir, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nämlich die Frage nach dem Modus. Also wie reisen wir eigentlich? Ich glaube, der Modus ist nämlich ganz entscheidend dafür auch einzuordnen, wie bewegen wir uns fort, was, was packen wir ein. Das muss nicht der operekte Modus für alle sein, aber es zeigt zumindest mal ein Modell, wie man das Ganze angehen kann.
1: Ihr habt in der letzten Folge ja schon kurz gehört, dass wir eine grobe Länderliste haben, aber ansonsten relativ spontan reisen wollen. Das heißt, wir haben einen Flug fix gebucht nach Bangkok und dann schauen wir mal, wohin es uns treibt und was noch so dazukommt oder was vielleicht auch wegfällt von unserer... Länderliste.
0: Also Spontanität und Flexibilität sind uns halt total wichtig. Wir haben zwar geguckt, dass wir die Rahmenbedingungen links, rechts abgesteckt haben, dass wir geschaut haben, was sind die grundsätzlichen Möglichkeiten, die vor uns liegen, dass wir eine Idee haben, was wir machen können, wenn uns keiner einen guten Tipp gibt. Aber die Idee ist schon zu schauen, was empfehlen uns Leute, wo kommen Leute hin, wo kann man sich mal anschließen einer Gruppe. Und das ist uns auch sehr wichtig, das so angehen zu können, weil man dadurch einfach nichts verpasst, was man spannend und interessant findet und jede Option, die einem sich vor Ort ähm, eröffnet, dann auch wahrnehmen kann. Es
1: gibt ja sicherlich auch andere Optionen. Man hat alles vorher gebucht, aber dann weiß man nicht, was kommt vielleicht dazwischen. Sind irgendwo doch Unruhen oder Unwetter, wo man dann doch nicht hinreisen kann, den Flug eventuell wieder canceln muss und so sind wir da relativ offen ähm uns auf alles einzustellen, was so kommt.
0: Wir haben ja auch in der ersten Folge über Länder gesprochen, die vielleicht nicht so Backpacking-Standard sind. Und das sind alles eben Ziele, die man so sich auch offen hält und wo man überlegen kann, ist das was für uns, ist das spannend, wollen wir dahin? hin, das machen wir auf jeden Fall. Also insofern, wir sind flexibel, auch wenn wir die Rahmenbedingungen geklärt haben. Wir werden auch relativ viel über Land reisen, um dann auch Land und Leute kennenzulernen und auch einfach mal die, die ausgetretenen Pfade zu verlassen, ein bisschen mehr wahrzunehmen von, vom Land. Dann stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, sind wir Minimalisten?
1: Gerade wenn man über Land reist, will man vielleicht möglichst wenig dabei haben, möglichst wenig schleppen. Und deswegen haben wir uns ähm, zusätzlich zu unserer Spontanität dann dafür entschieden, ähm, dass wir mit Handgepäck reisen werden, auch wenn wir zu Hause jetzt vielleicht nicht so die Minimalisten sind, wie man das mal so im Fernsehen sieht, die nur drei Sachen im Kleiderschrank tragen, aber auf unserer Reise ähm, werden wir auf jeden Fall mit Handgepäck und für eine Woche Klamotten einpacken und mehr nicht. Mit Handgepäck kann man dann zum Beispiel mit dem Flugzeug so reisen, dass man sein Handgepäck nicht aufgeben muss. Das Ganze macht die Sache natürlich auch günstiger.
0: Grundsätzlich, also ich finde schon, dass so ein Minimalismusgedanke da eine Rolle spielt. Im Minimalismus sagt man ja auch, man soll nur die Dinge behalten, man soll sich gar nicht auf eine bestimmte Anzahl an Dingen beschränken, sondern die Dinge mitzunehmen, die einen zufrieden und glücklich machen und das kann man glaube ich schon bei uns sagen, also wir verzichten nicht auf Dinge, wir nehmen schon Dinge mit, die wir gern haben, die wir nutzen wollen, aber schon versuchen das so weit zu reduzieren, dass das vielleicht, was im Alltag so an Gegenständen und Overload vorhanden ist, vielleicht auf der Reise ein bisschen weniger ist und das ist schon neben den ganzen Vorteilen von Flugzeug und äh, günstiger das Gepäck aufzugeben und über Land zu reisen und äh, vielleicht auch mal den Rucksack einfach aufschneiden zu können und einfach mal ein paar Kilometer zu laufen, ohne äh, irgendwie unter der eigenen Last zusammenzubrechen. Äh, das sind schon, ist daneben auch, gibt es eben auch so einen, ja, so einen Zufriedenheits- und Minimalismus-Aspekt, der schon spannend ist und schon eine interessante Erfahrung ist, weil man einfach mal sieht, wie wenig Dinge man braucht.
1: Ich finde auch Handgepäck klingt jetzt für sie erstmal sehr wenig. Also wenn man sonst Handgepäck mitnimmt, hat man so einen kleinen Rollkoffer. Wir haben uns ähm, dafür entschieden, dass wir einen 40-Liter-Rucksack mitnehmen, anders als jetzt vielleicht bei Backpackern, die man sonst so sieht, die mit ihren 60- bis 80-Liter-Rucksäcken für weniger Zeit teilweise unterwegs sind, habe ich zumindest festgestellt, dass 40 Liter vollkommen ausreichen. Und du hattest ja auch auf deinen bisherigen Reisen eigentlich immer mehr dabei, aber dann auch gemerkt, dass man quasi gar nicht mehr als diese 40 Liter
0: braucht. Ich habe, glaube hab ich, auch angefangen mit irgendwie 60, 70 Litern und 15 Kilo weil man dann doch irgendwie alle möglichen Sachen just in case einpackt. Es kann ja passieren, dass. Und eigentlich jedes Mal, wenn ich zurückkam, bin ich nochmal durch diese Liste gegangen und habe dann einzelne Dinge rausgestrichen. Der letzte Besuch in Sri Lanka waren dann wirklich nur noch 45 Liter und 8 Kilo. Und wenn man dann bedenkt, dass eben gut geschnittene Handgepäcksrucksäcke äh, wirklich 40 Liter haben, also minimal weniger ähm, und ja diese Grenze von 8 bis 10 Kilo auch für Handgepäck gilt, dann ist man eben auch relativ schnell da. Deswegen war ich mir auch klar, dass ich das machen will, ähm, habe hab mir dann mal einen Rucksack bestellt. Du hast dann, durftest dann mal Probe packen und hast dann auch festgestellt, das reicht eigentlich.
1: Ja, das hatte ich tatsächlich vorher nicht gedacht, weil... Ich packe auch gerne mal zu viel ein als zu wenig und ähm, trotzdem, es passt alles rein. Also wir sind ähm, für sieben Tage ausgerüstet mit Klamotten. Wir werden unser Elektro-Equipment, Kamera, ähm, Handy, Ladekabel, ähm, Ladeadapter, dann auch äh, wichtige Medikamente, Reiseapotheke, was man auf jeden Fall halt dabei haben muss, was man vielleicht nicht so im Ausland dann einkaufen möchte.
0: Da wir auch in, in wärmeren Ländern unterwegs sein werden, ist das gar nicht mit so massivem Verzicht verbunden. Ich glaube auch am Ende, je größer der Rucksack ist, den man vor Ort hat, man kriegt ihn dann doch voll. Also es ist auch eine ganz gute Übung, sich eine Zielmarke zu setzen. Und wenn man sich auch anguckt, auch auf YouTuber anguckt, die dann noch minimalistischer reisen mit 20 Litern, was dann eher so einem Tagesrucksack entspricht, dann sieht man eben auch, dass die einfach dann statt für sieben Tage mit zwei, drei Tagen Gepäck zurechtkommen. Und das ist eben letztendlich auch eine, eine Möglichkeit, die noch existiert. Also wir sind nicht am, am unteren Ende der Skala, aber ich glaube, wenn man so die meisten Backpacker beobachtet, haben wir da schon einen ganz effizienten Stil gefunden. Jetzt
1: fragt ihr euch vielleicht, mit was für einem Rucksack wir da überhaupt reisen, welcher Rucksack hat Handgepäckmaße, hat 40 Liter. Ähm, wir haben uns für den Osprey Fairview bzw. Fairpoint 40 entschieden. Es gibt da zwei Modelle, halt einen für Frauen, einen für Männer mit kleinem Unterschied im Tragekomfort. Ich finde, es macht schon ähm, einen Unterschied, welchen Rucksack man aufhat als Frau weil es vom Tragegurt halt etwas anders geschnitten ist bei dem Frauenmodell.
0: Und der Rucksack hat halt eben diverse Vorteile. Also wir sind nicht die einzigen, die den entdeckt haben. Also es ist, den Tipp hört man häufiger. Er scheint bewährt zu sein unter Backpackern. Aber er hat eben die optimale Handgepäcksgröße, also nutzt die Dimensionen da perfekt aus. Er, lässt sie, er hat ein großes Gepäckfach, er lässt sich wie ein Koffer öffnen, also man muss nicht von, von oben kramen äh, nach bestimmten äh, Gegenständen. Man hat vorne noch ein, zwei kleine Fächer, man kann das Tragesystem äh, verstecken hinter, hinter einem so sodass wenn man das Gepäck mal aufgibt. Also man
1: braucht dann keine zusätzliche Hülle, die man noch um den Rucksack herum machen muss, da man die Gurte halt komplett verstauen kann. Also man hat dann wie so einen kleinen Koffer, der lässt sich tatsächlich auch wie ein Koffer tragen dann der Rucksack.
0: Ja. Also wir sind gespannt, noch sind wir nicht damit gereist, aber wir haben sehr viel Gutes gehört und sind sehr zuversichtlich, dass es funktioniert. Probe gepackt ist, das heißt wir wissen auf jeden Fall, all unser Zeug passt rein. Das ist vielleicht eine gute Überleitung, nochmal so ganz grob über das zu sprechen, was wir mitnehmen und was wir einpacken. Ich glaube, es macht keinen Sinn, das im Podcast im Detail zu tun, also jetzt über jede einzelne Position zu sprechen, aber dass wir zumindest mal einen kleinen Überblick geben, wie viel passt denn in diesen Handgepäcksrucksack?
1: Ja, wir haben ja schon kurz erwähnt, dass wir Klamotten für sieben Tage einpacken werden. Dann kommt natürlich ein bisschen Elektronik dazu, was man so einpackt wie Uhr, Powerbank, Kopfhörer. Dann natürlich unser Equipment für den Podcast. Wir werden ein Tablet dabei haben und ein Mikrofon, um für euch das Ganze auf der Reise dann auch aufnehmen zu können.
0: Genau. Und die Kamera, wir werden auch eine Spiegelreflexkamera dabei haben, das geht kleiner, kompakter mittlerweile, aber die beste Kamera ist die, die man besitzt und dementsprechend nehmen wir die mit, die wir auch schon haben, also ja die ist ein bisschen voluminöser, aber das kriegen, kriegen wir schon unter.
1: Natürlich so ein bisschen Tagesrucksack, damit man nicht immer den 40 Liter Rucksack mitschleppen muss. Ähm, ja, jeder hat seine Waschsachen dabei, Reisehandtuch, obwohl wir auch da uns möglichst klein halten wollen. Das heißt, wir haben einen Mikrofaserhandtuch jeder gekauft, ähm, was man halt gut und komprimiert einpacken kann und was auch schnell wieder trocknet.
0: Schlafsack-Inlay ist noch so ein äh, Geheimtipp. Ein Schlafsack-Inlay besteht aus Wo Baumwolle, manchmal auch aus, aus Seide oder ähm, anderen Materialien. Ähm, ist letztendlich dafür gut, um mal ähm, in einem Hostel, was vielleicht nicht so ganz den hygienischen Standards äh, oder Ansprüchen entspricht, da mal reinzuschlüpfen und hat so eine kleine persönliche Schutzhülle. Man hofft, man braucht es nicht, aber man, man weiß nie, ja, und dann haben wir ganz viele Dinge, die, die wahrscheinlich nicht wahnsinnig überraschen. Kleine Vorhängeschlösser, mit denen wir zum einen den Rucksack abschließen können, aber auch im Dorm das Fach verschließen können. Wir haben ein Notizbuch, wir haben kleine Sipperbeutel, wir haben Spork. So eine
1: ja, eine Mischung aus äh, Gabel und Löffel. Das heißt, wenn man unterwegs mal Besteck braucht, dann hat man das quasi immer alles in einem auch schon dabei. Nimmt halt auch nicht viel Platz weg. Und ähm, genau, eine faltbare Trinkflasche haben wir noch dabei. Die hat 750 Milliliter, lässt sich halt einmal zusammenklappen, wenn sie nicht gefüllt ist, aber trotzdem halt gut handeln, wenn Getränk drin ist, dann lässt sie sich trotzdem gut anfassen und gut draus trinken.
0: Ansonsten haben wir natürlich Sachen dabei für uns beide. Wir versuchen so ein paar Dokumente äh, dabei zu haben, zumindest die, die, die wichtig sind, Notfallnummern und, und Auslandskrankenversicherung und solche Dinge. Ähm, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Unsere Ausweise, Pässe. Ähm, wir haben natürlich Medikamente dabei, aber haben da auch sehr viel recherchiert und uns beraten lassen. Vertiefen wir auch nochmal in einer anderen Folge, dass wir wirklich nur die Basismedikamente dabei haben. Und, und klar, Waschsachen und, und kleinere Dinge, eine Taschenlampe und so. Also es gibt dann doch irgendwie einige, einige Dinge, die mit im Gepäck sind. Wir wollen das jetzt nicht euch eins, eins zu eins vorlesen.
1: Genau, wir stellen euch die Packliste gern auf unserer Website bereit. Dann könnt ihr da mal rüberschauen und werdet vielleicht auch überrascht sein, wie viel da draufsteht und was dann tatsächlich alles in diesen 40-Liter-Rucksack auch reinpasst. Ja, ich
0: glaube grundsätzlich, wenn man dieses Modell Handgepäck und minimalistischer Reisen ähm, verlockend findet, ist auf jeden Fall ein guter Tipp, ähm, Einfach unsere Packliste zu nehmen? <lacht> Nein, das natürlich nicht, sondern einfach eine Packliste mal zu machen und um das auch relativ früh zu machen und dann immer mal wieder über diese Packliste drüber zu gehen, zu überlegen, sind das wirklich alles die Dinge, finde ich da was von überflüssig? Und es hilft auch nochmal, irgendwann mal so ein kleines Probepacken zu machen. Selbst wenn man nicht jeden einzelnen Artikel schon besitzt und vielleicht manches noch einkaufen will, meistens hat man immer irgendeinen Gegenstand in der Wohnung, der ein ähnliches Packmaß hat. Und dann einfach mal so einen Rucksack zu packen und dann sieht man schon sehr schnell, das fühlt sich das viel an, fühlt sich das wenig an. Eine der ersten Aufgaben, die wir uns auferlegt haben, war wirklich einmal die Packliste zu schreiben. Vielleicht so ein bisschen auch auf basierend den Erfahrungen, die ich gesammelt hatte. Und dann einfach da auf der Basis weiter optimiert haben, Dinge runtergestrichen haben, haben, Dinge dazugepackt haben, sodass wir am Ende dann genau das Set an Dingen haben, die wir gern mögen, die wir gern haben möchten über diesen langen Zeitraum hinweg, aber eben bestenfalls auch nichts Überflüssiges, was wir mit Schleppen oder nie brauchen werden.
1: Wie schon gesagt, die ganze Packliste könnt ihr noch nochmal ansehen auf unserer Homepage. Ansonsten war es das erstmal für diese zweite Folge. Wir freuen uns natürlich weiterhin auf eure Fragen. Schickt uns die gerne zu. Bis bald! Ciao.
0: Das war Ask a Backpacker. Schick uns deine Fragen auf backpackerpodcast.de. Bis bald und safe travels.